Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hallo, ich begrüße Sie zum heutigen Alti-Interview mit besonders interessanten Gästen. Herr Prof. Dr. Rieck und Dieter Brockmeier sind heute die Personen im Gespräch. Herr Prof. Dr. Rieck, fangen wir mit Ihnen an. Sie sind Professor für Finance und Wirtschaftstheorie an der Frankfurt University of Applied Sciences. Sie sind der Studiengangleiter International Finance. Hallo. Ja, hallo, guten Morgen. Und wir haben Dieter Brockmeier zu Gast. Sie sind der Innovationsexperte des Diplomatic World Institute. Ein Think Tank aus Brüssel mit engen Schnittstellen zu Politik, Kunst und Unternehmen. Sie sind ein regelmäßiger Interviewpartner in den Alti-Podcast. Hallo Herr Brockmeier. Hallo, freut mich natürlich wieder hier zu sein und ja, vor allen Dingen jetzt auch mit, dem, mit Christian Rieck äh, mich auszutauschen. Unser heutiges Thema ist Neues aus der Forschung, kurzfristiges versus langfristiges ethisches Verhalten. Herr Professor Dr. Rieck, die Liste Ihrer Publikationen ist lang. Ich nenne nur ein paar Titel. Können Roboter mit Geld umgehen? Rettung vor dem Euro? Die 36 Strategien mit der Krise. Ich empfehle den Zuhörern die Autorenseite von Herrn Rieck auf Amazon. Da ist einiges dabei. Forschung, Finanz, Kraftpunkte, Rasieren, Motorentunen und vieles mehr. Also sehr vielseitig. Jetzt aber zum Thema. Herr Professor Dr. Rieck, was gibt es Neues aus der Forschung? Ich habe mich ja lange Zeit mit Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und solchen Sachen beschäftigt. Und das, worüber wir heute ja sprechen wollten, das war im Wesentlichen, dass wir uns ein bisschen Richtung Ethik mal bewegen wollten. Das ist natürlich in gewisser Weise auch miteinander verbunden. Also immer dann, wenn es um künstliche Intelligenz geht, fragt man sich ja auch, was ist da eigentlich noch an ethischen Dingen mit drin? Und ich glaube, das ist ein ganz guter Anhänger oder Anfang sozusagen, dass wir mal einsteigen können, uns fragen können, was ist ethisches Verhalten, wie kann man das kurzfristig und langfristig sehen? Jetzt muss ich auch dazu sagen, die meisten werden mich ja wahrscheinlich kennen von meinem YouTube-Kanal her, wo ich jede Woche so ein spieltheoretisches Problem aufgreife und darüber spreche. Das ist vielleicht die Gelegenheit, die wir hier einfach mal nehmen können, dass wir uns eben fragen, wie kann man jetzt eigentlich solche Sachen, Digitalisierung, Spieltheorie, miteinander verbinden und wie kann man insbesondere hier auf die Frage eingehen, was soll man eigentlich im Unterschied zwischen langfristigen und kurzfristigen ethischen Denken tun? Also das ist, glaube ich, das, wo wir hier mal reingehen könnten. Ich weiß nicht, darf ich da mal eine steile These aufstellen? Aber sehr gerne. Los geht's. Also in der Spieltheorie, glaube ich, gibt es so etwas wie ethisches Verhalten überhaupt gar nicht. Sondern die Ethik ist etwas, was bei uns zum gewissen Grad fest verdrahtet ist im Gehirn. Und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, weshalb man häufig die Spieltheorie als eine unethische Wissenschaft empfindet. Ich würde es natürlich ein bisschen anders sehen. Ich würde sagen, in der Spieltheorie, weil sie eben gar nicht diesen Begriff der Ethik hat, kann man gerade daran besonders gut zeigen, worum es dabei eigentlich geht. So, also das stelle ich jetzt einfach mal so als These in den Raum. Ja. Interessante These. Fahren Sie fort. Also ich habe mal versucht, mir zu überlegen, was ist das eigentlich, also wenn man das mal in spieltheoretische Begriffe übersetzt, ja, was ist dort eigentlich da sozusagen das Äquivalent zu der Ethik? Und ich glaube, das ist insbesondere die Frage nach kurzfristigen oder langfristigen Vorteilen. Also wir empfinden häufig dann ein Verhalten als ethisch einwandfrei, wenn es eher langfristige und kollektive Vorteile bringt und wenn es uns zur Kooperation befähigt. Also wenn es das schafft, was eigentlich den Menschen erst ausmacht, nämlich nicht als Einzelwesen zu agieren, sondern eben als eine Gruppe aufzutreten, die in der Gruppe viel stärker ist. Also das scheint das zu sein, was man sozusagen diffus als Ethik bezeichnet. 
Und wie gesagt, das sind vermutlich Dinge, die bei uns im Gehirn fest verdrahtet sind. Und weil die so fest verdrahtet sind, äh, empfinden wir eben häufig eine Theorie, die einfach mal von diesem fest verdrahteten abweicht und sozusagen von Grund auf, vom Scratch an sozusagen versucht äh, nach oder zu zeigen, was sowas eigentlich ist bei diesem Verhalten. Deshalb empfinden wir die teilweise auch halt so schräg. Naja gut, also wir sehen ja eigentlich auch, dass wir darauf gepolt sind, der eigenen Spezie nicht zu schaden und, die, und der eigentlich immer Vorteile zu bringen. Das, denke ich, ist der Grund eben für, dieses, für diesen kollektiven Ansatz, den der Harry gerade beschrieben hat. Und von daher würde ich diese Definition als durchaus erwägenswert ernst nehmen. Die Definition mit dem kurzfristigen versus langfristigen Vorteile? Ja, und also diese gesamte Ethikdefinition, die Sie da gerade eben äh, ausgebreitet haben. Und was bedeutet das jetzt? Also wir sprechen ja hier äh, von einem absichtlichen Abweichen ja, äh, von ethischem Verhalten. Also wir stellen uns einfach mal vor, wir haben als Person etwas als ein ethisch korrektes Verhalten identifiziert. Das ist ja schon schwierig genug. Ja? Ähm, wir haben das als Person, als Gruppe getan. Und äh, in dem Augenblick, wo wir jetzt anfangen, kurzfristig davon abzuweichen, äh, bekommen wir ein erhebliches Problem in der echten Welt. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir betrachten mal also aus spieltheoretischer Richtung. Ja? In der Spieltheorie ist es oft so, dass wir Entscheidungssituationen von hinten her lösen. Das heißt also, wir fragen uns, was würden wir denn tun, wenn es keine Zukunft mehr gäbe? Also wenn wir sozusagen in der letzten Runde sind. Und das ist relativ klar. In dieser letzten Runde macht man einfach das, was für einen selber von Vorteil ist, in dem einen Augenblick. Also das ist sozusagen opportunistisches Verhalten. Ja, da hat dieser Begriff der Ethik sozusagen gar keine Rolle mehr in dieser letzten Periode. Und was wir da normalerweise machen, ist, dass wir sagen, ja, wenn wir jetzt wissen, was man in der letzten Periode macht, weiß man auch, was man in der vorletzten macht. Und dann ist die vorletzte ja auch schon bestimmt, dann weiß man auch, was man in der vorvorletzten macht und so weiter. Und damit geht das per Rückwärtsinduktion ganz zum Anfang durch. Und was jetzt meistens rauskommt, sind Verhaltensweisen, die in der Form eigentlich mit, also mit unserem gesunden Menschenverstand überhaupt nicht vereinbar sind. Mal angenommen, irgendwer argumentiert jetzt auf eine ähnliche Art und Weise. Also wir haben eine andauernde Interaktion zwischen zwei Personen und einer macht am Anfang etwas, was die anderen Beteiligten allesamt und sonders als unethisch empfinden. Dann heißt das, dass er von der Erwartung, die wir von Geburt an haben, abweicht. Und das wiederum bedeutet, dass diese Kooperationsfähigkeit, die bei uns angeboren ist, jetzt auf einmal im Grunde genommen ausgehebelt wird. Ja, also die anderen sagen nicht etwa, naja, das ist ein rationaler Spieler, das ist toll, das ist genauso, wie das eigentlich sein muss, sondern die anderen sagen, hey, was ist denn das für ein Vollidiot? Der hat wohl nicht verstanden, wie sich Menschen normalerweise verhalten und fangen eben auf einmal an, auch opportunistisch sich zu verhalten. Und in aller Regel ist es deshalb eine verdammt schlechte Strategie, tatsächlich einfach zu sagen, kurzfristig weichen wir jetzt mal davon ab, um es dann langfristig irgendwie hinzukriegen. Also im Allgemeinen ist das etwas, was aufgrund sozusagen unserer angeborenen Psyche her überhaupt nicht funktioniert. Hat natürlich auch etwas mit Vertrauen zu tun, denn wenn ich jetzt als unethisch wahrgenommen werde und dann plötzlich ethisch daherkomme, dann kommt mir erstmal Misstrauen entgegen, weil man ja was anders von mir gelernt hat und das muss ich halt auch immer berücksichtigen. Genau das ist das, was da im Hintergrund abläuft. Ja? Also bei menschlicher Interaktion ist es so, dass wir eben nicht nach dieser Rückwärtsinduktion arbeiten, die ich eben geschildert habe, sondern wir arbeiten eigentlich eher nach Vorwärtsinduktion. Also wir gehen davon aus, dass einer eine Verhaltensweise, die er einmal an den Tag gelegt hat, tendenziell auch wiederholen wird, dass er sozusagen einen durchgehend konstanten Charakter hat. Und deshalb merken wir uns, wenn einer uns mal reingelegt hat, und das merken wir uns auch sehr lange, 
Und auf die Art und Weise ist dann normalerweise eben, wenn man in der frühen Phase anfängt, sich unethisch zu verhalten, ja, also dass die anderen sich darüber ärgern, um es mal platt zu sagen, dass man die anderen stark gegen sich aufbringt und weil die nach Vorwärtsinduktion denken, einen dann mehr oder weniger ausschließen aus der ganzen Sache und man eben keine Kooperationsvorteile mehr haben kann. Geben Sie uns doch bitte ein Beispiel. Also sagen wir mal, man hat irgendwie langfristiges Ziel Umweltschutz oder sowas und ist aber selber der Erste, der die ganze Zeit Flugreisen macht. Und wenn man dann sagt, ja, die kurzfristigen Flugreisen, die mache ich ja nur, um Umweltschutz hervorzubringen, dann glaube ich, wäre das so ein Verhalten. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein ganz tolles Beispiel ist, aber mal so konzeptionell. Also wenn ich immer zu den Klimakonferenzen fliege, dann äh, verhalte ich mich eigentlich genau entgegen der Zielsetzung und das wird auch so wahrgenommen. Genau, das ist, glaube ich, so ein Beispiel dafür. Ja. Man kann es natürlich auch noch härter machen. Ja. Also ich meine, es gibt ja viele Fälle, ähm, wo Leute andere Menschengruppen einfach komplett eigentlich entmenschlichen, wenn man so will. Und das aber darauf, oder damit begründen, dass sie sagen, ja, das sind ja selber die ganz Bösen gewesen. Also ich nehme das mal Augenblick extrem stark wahr äh, gegenüber Rechtsradikalen. Da gibt es ja jede Menge Leute, die einfach sagen, ja, die sind ja rechtsradikal, die sind wirklich böse, die brauchen wir nicht als Menschen zu behandeln. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Ja, also das ist, sind, glaube ich, eher diese Sachen, wo man ganz stark merkt, dass man eben wirklich ethische Grundsätze verletzt. Und zwar mit der Begründung, dass man sie eigentlich schützen möchte. Na gut, das Problem geht ja sogar noch ein bisschen weiter. Denn alle, die ein bestimmtes Verhalten ansatzweise an den Tag legen, werden jetzt unabhängig davon, ob die Kritik möglicherweise berechtigt ist, die von diesen Gruppen geäußert wird, ja dann gleich in die, in die Nazi-Ecke gestellt. Und das ist natürlich ja nochmal eine Verschärfung. Und äh, ja, da muss man, denke ich, auch sehr vorsichtig sein. Ja gut, wobei das wahrscheinlich Teil dieses Tricks ist, wenn man so will. Ja? Also wenn man einmal äh, es für sich in Anspruch genommen hat, dass man sich unethisch verhalten darf, unter bestimmten Bedingungen, nämlich beispielsweise unter der Bedingung, dass die anderen eben die wirklich Bösen sind, dann ist klar, dann zieht das natürlich immer weiter zur Folge, dass man jeden anderen, der andere Meinung ist, natürlich auch mal zu den ganz Bösen deklarieren möchte, damit man immer sozusagen dieses Sonderrecht hat. Also das ist so ein bisschen die Geschichte mit der Notwehrsituation. Ja? Ich denke, es ist vollkommen klar, dass es Situationen gibt, in denen man Handlungen begehen darf, die in anderen nicht erlaubt wären. Also wenn er einen angreift, dann darf man ihn im Prinzip abstechen, wenn das die einzige Möglichkeit ist, sich zu wehren. Ja? Und jetzt sehen wir schon, in diesem einen Fall ist es so konstruiert, dass man in der, in der Situation selber ganz klar sagen kann, jetzt ist auch dieses einzelne Verhalten immer noch ethisch. Dehnt man das Ganze aber aus und sagt das sozusagen prophylaktisch, also sagt man, ich steche den anderen schon mal ab, weil der mich nächste Woche angegriffen hätte, dann merkt man, dass man die Grundsätze verletzt, die man gerade schützen möchte. Es gibt auch eine andere Sache, auf die ich in dem Zusammenhang nochmal hinweisen möchte. Das ist nämlich auch die Art, wie wir abweichen von vollständiger Rationalität. Also vollständige Rationalitätstheorie ist ja immer eine Sache. Dadurch denkt man sozusagen eine Situation immer vollkommen. Aber wir als Menschen handeln ja nicht wirklich so, sondern wir imitieren normalerweise ein Verhalten. Das kann unser eigenes Verhalten sein oder das Verhalten von anderen. Aber wir gucken uns an, welches Verhalten war eigentlich erfolgreich? Und immer dann, wenn wir das Gefühl haben, hier gibt es ein erfolgreiches Verhalten, dann lernen wir daraus und wiederholen das, imitieren das. Und es ist jetzt klar, immer dann, wenn man jetzt sagt, man darf in einzelnen Fällen sich plötzlich unethisch verhalten, wie immer wir das definiert haben, dann ist das ein Verhalten, was imitiert wird. Und durch diese Imitation wird es häufig dann auch auf Bereiche übertragen, in denen es eben eigentlich gar nicht zu Hause ist. Und das ist eben das nächste Problem dieser Argumentation, ja, dass man kurzfristig abweichen darf. Interessant. Welchen Schluss ziehen wir jetzt daraus? Wenn wir auf unsere Ursprungsfrage zurückkommen, kann man eigentlich kurzfristig von ethischem Verhalten abweichen, um ein langfristiges ethisches Ziel zu erreichen? Würde ich als Fazit sagen, im Regelfall nein. 
Und ich glaube, der ein, also ein Fazit sollte kurz sein. Im Grunde genommen kann man es dabei belassen. Wenn man unbedingt noch das Komma danach möchte und wissen möchte, ja, wechseln die nicht die Regelfälle, glaube ich, dann gibt es eigentlich nur als einzige Ausnahme die akute Notwehrsituation. Und damit meine ich aber wirklich akut. Also nicht solche diffusen Sachen, so wie dass man sagt, hier könnte in Zukunft was passieren und die anderen sind ja böse und deshalb unterstelle ich ihnen, dass sie würden und so weiter. Also das fällt da alles raus. Es muss wirklich eine akute Notwehrsituation sein. Und dann darf man offenbar Verhaltensweisen anwenden, die man normalerweise nicht angewandt hätte. Aber dann würde ich auch sagen, fallen sie eigentlich raus aus dieser Klasse, aus dieser Klasse unethisch. Also es gibt ganz seltene Fälle, in denen wir sozusagen unethisches Verhalten umdefinieren können. Aber immer, wenn das nicht geht, und wie gesagt, das ist der Regelfall, würde ich sagen, keinesfalls sollte man kurzfristig von seinen langfristigen Prinzipien abweichen. Herr Brockmeier, wie sehen Sie das? Ich stimme da durchaus voll und ganz zu. Unethisches Verhalten kann nur dann in absoluten Ausnahmefällen äh, toleriert werden, wenn es tatsächlich eigentlich aus dieser Definition rausfällt in einer akuten Notwehrsituation. Ich glaube, äh, Herr Rieck, das haben Sie damit äh, da sehr gut auf den Punkt gebracht. Das waren Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts und Professor Dr. Rieck, Professor für Finance und Wirtschaftstheorie an der Frankfurt University of Applied Sciences. Danke für das interessante Gespräch. Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alti.de Alti.de